0: Gente, sean bienvenidos a en el gaming con Luis 8 ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo la verdad que me encuentro bastante bastante bien y como podrán ver, pues tenemos una vista totalmente diferente de, de donde grabo y es que me puse a pensar que donde yo grabo, para los que están viendo en YouTube, claramente para los que están escuchándome en Spotify, pues no notarán mucho la diferencia, ¿verdad? Pero es que cambié, si quieren meterse pueden ir a YouTube Luis 8 a ver cómo cómo está aquí y es que yo pues grabo en mi cuarto obviamente me puse a pensar que donde grabo es la parte más culera del cuarto y, y pues tengo una partecita que yo, así con mucho cariño, le llamo el estudio Porque es donde, donde grabo, donde edito, donde hago todos los streams Y pues es la parte más adornada y es la parte que no sale a cámara Entonces dije, bueno, pues en los pinches streams no va a salir a cámara De perdido que salgan los podcasts y que se den un bonito vistazo de lo que tengo Pero, ¿cómo están? Espero que estén bien Yo la verdad que me encuentro bastante, bastante bien eh, estoy muy emocionado por el podcast de hoy, no sé eh, Ya lo grabé una vez y salió mal, no me gustó cómo quedó el micrófono Me quedó muy lejos y hizo que le entrara eh, eco al micrófono Pero mucho, mucho, que ni siquiera con edición lo puede quitar Entonces esperemos que no pase lo mismo esta vez La verdad yo sí tengo el presentimiento de que ahora sí está todo bien Pero vamos a ver Pero bueno, vamos a empezar con esto y es que miren <risa> Ya ven que hablé de Zelda Breath of the Wild y, y es que algo, algo que yo hablé, pero muy por encima, es que se filtró Zelda Tears of the Kingdom, ¿verdad? Que es uno de los próximos juegos a debutar, que son de los más esperados de los últimos años. Creo que de la última década, creo que es el más esperado. O de los más esperados sin ningún tipo de dudas. Y se filtró completamente, pero ya está rara la cosa porque no solo se filtró el juego, sino que se filtró... El parche de día 1, o sea que si ya se te filtra un parche, ya no es así de que hay un descuidito que hubo, sino que hay alguien internamente que está filtrando cosas. ¿En qué nivel? No se sabe, pero para que se filtre un parche del juego de lanzamiento, pues ya te habla mucho quién sabe qué estará pasando en Nintendo. La verdad sí está un poco preocupante por el hecho de que no es normal. Bueno, sí, sí se le han filtrado algunos juegos antes de tiempo a Nintendo, pero... A este nivel de que hasta un parche se te filtre pues está un poquito raro, esperemos todo esté bien dentro de Nintendo y no, no lo esté haciendo a alguien como venganza o etcétera o no sé, no sé con qué fin lo estará haciendo pero con el fin de ayudar a la empresa pues la verdad que no creo. Y volviendo al tema de la piratería que, que platicamos en el podcast pasado... Pues yo eh, descubrí algo y es que parece ser que si tú tienes tu copia digital, tu copia digital o tu copia física de Zelda, Breath of the Wild o de cualquier otro juego, que tú lo emules en una PC o en otro lado o le hagas una copia a, esa, a ese contenido que tú tienes, no es ilegal. Y dirán, ¿por qué chingados? Y yo les vengo a contestar sus preguntas y es que miren. Mucha gente dice, ah, yo compro mis juegos físicos porque no, no, ni modo que venga Nintendo a quitármelos y así son míos y yo los puedo tener en el tiempo y conservarlos yo. Y si la tierra cierra, la tierra cierra, la tienda cierra, pues no van a poder quitármelos y yo los voy a tener. Pues técnicamente, o sea, los discos no te venden la propiedad del juego, sino te venden una licencia de uso que de hecho la misma empresa Podría venir y quitártela a la verga, ¿verdad? Tú estás comprando la licencia para usar ese producto Ahora, pues está muy cabrón que Nintendo vaya de casa en casa quitándolos estos a la gente que le cae mal, ¿verdad? Pero lo podrían hacer legalmente o algo así, ¿verdad? Pues resulta que, que también con los emuladores, si tú tienes tu copia digital Pues tú ya compraste tu licencia de uso y puedes darle el uso que quieras Mientras no estés vendiendo la copia a otras personas O sea que tú perfectamente podrías, con tu copia digital o con tu copia física emularlo o, o hacerle un port a otro lugar que creo que más bien es emular y pues mientras lo tengas para ti no lo distribuyas no lo vendas no generes ingresos con ello pues no habría muchísimos problemas estamos hablando de que pues es completamente legal lo que hizo y Johan y Johan <risa> pero pero bueno se queda a consideración de cada quien, ¿verdad? Así que yo quiero, yo quiero ahora, miren, yo quiero ahora, hijos de su puta madre Ya después de dejar en el claro esto, y de que todo el pinche mundo se quejara y Dijera, alguien puede pensar en los desarrolladores si está bien que pensemos en los desarrolladores, ¿verdad? No voy a volver a quejarme como la otra vez Pero miren, eh, Redfall, uno de los exclusivos grandes de Xbox Que es un juego de acción RPG, si no me equivoco no, RPG no era Sí, sí, bueno, creo que es RPG De matar vampiros, es un shooter Entonces, total Era uno de los juegos grandes que iba a lanzar Xbox este año Y yo me encabroné mucho hace podcast pasados Porque anunciaron que iba a ir a 30 cuadros Y yo les dije que se me hace una mamada Que fuera 30 cuadros en el Series X Cuando Xbox vendió de que, ay, la generación más poderosa la tiene Xbox y la mamada, y bla, 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 que ahí lo tengo, ahí lo tengo, ¿verdad? Para que no vengan y me digan, ay, es que eres hater de Xbox. No, no, qué chingados, yo no tengo PlayStation, güey. Le estoy echando mierda a Xbox. Miren: Dijeron que iban a, a, a hacerlo a 30 cuadros. Y que después iban a sacar un pinche parche para que fuera 60. Pues, o oh, vaya sorpresa. La que nos llevamos, el juego ya debutó Debutó con 30 cuadros Y está de la chingada Está lleno de problemas, lleno de bugs Lleno de errores Y, y pues si hace la experiencia culera Aparte el juego pues parece ser que está culero Entonces, XD O sea, ¿qué está pasando con Xbox? No sé, pero de hecho Phil Spencer dio una entrevista hace poco Y de hecho aquí tengo eh, la información Phil Spencer dio una entrevista hace poco Y, y pues entre los puntos Que recalcó fue eh, que Xbox eh, pidió disculpas sobre todo por Redfall y, y por decepcionar a sus jugadores Y dio, dio a entender que como que sí estaban teniendo problemas en la administración Y que ar, a, a Arkane Studios, que para quien no lo sepa, pues Redfall fue desarrollado por Arkane Studios Un estudio que yo en lo personal a mí me gusta muchísimo Porque tiene juegos muy buenos Está Prey, bueno, al menos a mí hay dos juegos que me gustaron mucho Que está Prey, que fue uno de los juegos... De terror de los primeros... Es que a mí no me gustan los juegos de terror. Pero ese juego está muy bueno. Es como terror psicológico. Como suspenso. Entonces me gustó mucho. Prey es un juego como que... Un shooter ambientado en el espacio. Pero con un arma muy especial. Que lanza como un tipo... Ay, no sé cómo explicarlo. Pero como espuma que se endurece. Está muy padre. O sea, las mecánicas de ese juego están muy chidas. El mapa está todo muy bien conectado. La verdad, es un juegazo. La verdad. Y también... Fueron desarrolladores, pues, de, de Dishonored, de Deadloop, que si no me equivoco ganó el premio al juego del año. Y que yo lo jugué también, y también es un shooter muy bueno, muy divertido, y muy original en sus premisas. Entonces, vienen y hacen Redfall, y es raro que un estudio tan bueno, pues, la pifié. la pifé, no sé cómo se dice, o sea... La cague, la, que la cague horriblemente como lo hicieron con Redfall. Yo, la verdad, no se, no se ven, y es que busquen el gameplay del juego. Ni siquiera dan ganas de probarlo, o al menos a mí se ve como... Un juego muy genérico, muy X, que no, que no aporta absolutamente nadie, que solo está ahí como que para hacer dinero. Porque, o oh vaya, sí, es un juego como servicio, que cuesta, entonces es algo raro, ¿saben cómo? Y sí, pues salió Phil Spencer a decir que, que que el enfoque de Xbox ya no es... Que ni en pedos van a poder ganar la guerra de consolas. Eh, primero que nada, así prácticamente lo dijo. Y dijo que también perdieron la generación más importante, que fue la del Xbox One. Que nunca se van a poder recuperar de eso. Y que ellos esperan hacerlo bien. Pero que pues no. Su competencia no está en ganarle a PlayStation o a Nintendo. Y que es muy difícil eh, abrirte camino cuando tus dos principales... Es difícil ser la tercera... La, la tercera empresa más popular de en consolas. Cuando los primeros lugares son PlayStation y Nintendo. Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Es algo muy sincero y creo que es algo muy devastador para... Los amantes de Xbox, pero... Pero pues es algo muy realista, la verdad. Pero yo empiezo a creer que los estudios de Xbox sí tienen unos pedos. Y es que, por ejemplo, está el pinche ejemplo que yo siempre pongo, que es Halo Infinite. A mí Halo Infinite me mama. A mí Halo me mama en general, pero estuvo muy mal llevado. Tardaron un chingo de tiempo, que si no me equivoco, tardaron como 6 años en lanzar Halo. Eh, una nueva entrega de Halo. Y... Y en esos seis años, pues fue primero que... Ay, ¿por qué vamos a desarrollarle un motor propio? Bueno, pues, le desarrollaron el pinche motor propio. A la mitad del desarrollo, pues, lo tuvieron que mandar toda la chingada porque no les gustó... Y porque no sabían qué, qué rumbo estaba tomando y que la mamada y bla, 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 bla. Después, vienen y dicen... Ay, no, es que nos renunció a que eso pasó. Nos renunciaron dos directores creativos. Y es que es algo bien pinche extraño. Ponte a pensar, pues tú, si fundas un proyecto, creo yo... Que muchas veces, si estás apegado al proyecto, es nos hundimos juntos con el proyecto tratando de sacarlo adelante. Pues Xbox tuvo, si no me equivoco, tres directores creativos, Halo Infinite. ¿Qué tan de la chingada está el desarrollo? Para que tres directores te digan: ¿Sabes qué? No, hasta aquí a la verga. Y después otro director. O sea que te, te, diga, ¿Te diga uno primero eso. Después otro director venga y te diga. No, ¿sabes qué? Si sí está de la chingada también aquí. Faz. Y el último. En los últimos dos años se queda a recibir toda la mierda. Mm. Después, sacan un tráiler del juego, y el juego se ve el culo, y se ve que está optimizado mal, las, las texturas quedan mal, la gente se decepcionó mucho, no les gustó el estilo artístico y cosas así. Tuvieron que retrasarlo por la presión que hicieron los jugadores, que muy bien hecho, porque sí, sí se vea de la verga. Yo me acuerdo de estar viendo justo aquí, eh, con un amigo en esta pantalla, justamente, el tráiler de Halo Infinite, el primero, y yo me quedé... no, el segundo... De gameplay, el que fue primero de gameplay gameplay ¿Verdad? Y yo me quedé así, ¿qué, ¿qué verga Es esto? Y me dijo, lo bueno Que yo soy fan de years Y yo dije, ¿qué tan de la verga tengo que estar yo? Para que un fan de years me diga Que está mejor, güey ¿Qué verga? Qué? O sea, me refiero a En el trato, porque se supone que Xbox trata como su gallina De los huevos de oro a, a Halo, Halo es la insignia De Xbox, o eso era, de hecho en el Series X viene impreso el Master Shift eh, es algo extraño lo que está pasando y la verdad sí me preocupa un poco cómo maneja Xbox sus estudios Que lo haría mejor yo, por supuesto que no Pero se me hace que está habiendo muchos problemas con los lanzamientos Con el tiempo que están tomando en lanzarse Como que solamente siento que están vendiendo humo y que Xbox está manejando la narrativa de Ah sí, este año es el bueno y el siguiente, eh, eh, ese año no es el bueno Y después dicen, el siguiente va a ser el bueno, ahora sí que prepárense Y el siguiente tampoco es su año bueno y así, o sea Simplemente están diciendo que, que lo que sigue y lo que sigue va a ser lo bueno Y lo que sigue y después cuando lo que siga va a ser lo bueno Y no está llegando nada y no está llegando el año bueno Y es algo preocupante y a mí me gusta mucho la consola Xbox Pero sí siento que que están haciendo un poquito las cosas extraño Que los estudios no sé, si es demasiada libertad la, la que les están dando También el DLC de Cuphead que no sé si estuvo supervisado por Xbox Pero sí si, sí, no mames, o sea el estudio, pues hizo, hizo, dijo, ah, sí, no, Cuphead, que si no lo conocen, es un juego de plataformas, muy padre, con estilo de caricatura ochentera, más o menos, y está, está muy divertido, está desafiante, está muy padre, y dijeron, ah, sí, vamos a lanzar un DLC, un contenido extra para el juego, dieron una fecha, no, primero se hicieron pendejos, después dieron una fecha, y cuando llegó esa fecha... Nadie dio sus loses, después dieron otra fecha y tuvieron que retrasar otra vez la segunda fecha y después ya lo lanzaron Pero, o sea, si sí me entiendo como que el desarrollo está un poco raro Xbox está hallando las cosas de manera extraña No sé si están apresurando los estudios que entiendo que lo hagan La verdad porque Xbox ahorita no tiene lanzamientos fuertes Tiene juegos indies, tiene juegos así, tiene Game Pass que está muy fuerte y sí Pero hay cosas muy extrañas, la verdad Después también... Eh, 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 también dijo... También dijo Phil Spencer que eso sí está un poquito triste... Que a mí no me, no me pareció la postura... Pero dijo que si Starfield... Un próximo juego a lanzarse de Xbox... Con un estilo pues muy Fallout... Muy Skyrim... Un juego de exploración espacial... En primera persona y con elementos de juego de rol... Si no me equivoco como... Pues sí, de que tú vas a hacer tu personaje con sus estadísticas... Y vas a ser un minero espacial... Que va a tener que... ajá Pues... Este juego se ve prometedor, pero preocupante también. Y es que dijo Phil Spencer que aunque Starfield sea un juego 11 de 10, la gente no va a vender sus Playstations para comprarse un Xbox. Y uff. O sea, dice prácticamente, entender que por más buenos que los exclusivos sean, la gente no va a comprar la consola Xbox. Y yo creo que sí. O sea, estamos hablando de que yo sigo comprando Xbox porque a mí me gustan los exclusivos. Aparte de que me gusta el ecosistema, me gustan los exclusivos. Yo al Master Chief le tengo muchísimo cariño. Y si no fuera así, probablemente a lo mejor me hubiera inclinado por otra compañía. Porque a mí me gustan mucho los juegos single player. Entonces, de hecho aquí se puede ver, creo que se ve el casco del Master Chief que tengo. Yo soy muy fan de Halo, me gusta mucho. Entonces, yo yo por ejemplo, yo compré la Nintendo Switch por Zelda Breath of the Wild. O sea... Y sí, obviamente he comprado otros juegos Y también lo compré por los juegos de Mario Y los de Kirby y Super Smash Bros Y todo, ¿verdad? Lo básico, indispensable de Nintendo Pero una de las principales motivaciones de comprarlo Fue Zelda Breath of the Wild Y en estos momentos yo ya tengo Mi reserva de Tears of the Kingdom Entonces, que por cierto la voy a jugar en Twitch Cuando me llegue, eh, aproximadamente el 18 de... De, 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 de mayo, así que pues Ya se la saben por si quieren llegar Y ver Tears of the Kingdom conmigo Y divertirnos bien padre, pues lo hizo el 8 En Twitch, pero bueno Entonces, a mí se me hace extraño que, que diga eso cuando Pues creo que se demostró un poco Que los exclusivos si sí vendan y que si Xbox De verdad se pusiera las pilas con juegos Exclusivos de calidad Y de dimensiones gigantescas Porque el dinero Microsoft Lo tiene el dinero Microsoft lo tiene y Xbox tiene el presupuesto. Estamos hablando de que Halo tenía un presupuesto monstruoso. Y lo usaron para crear el motor, pero no sé qué más hicieron. Porque para que saliera tan incompleto, y es que es eso también. Salió incompleto y Redfall salió incompleto. Aparte de ser un juego bastante malo, salió con bugs, salió con errores. Y últimamente es una tendencia que está teniendo el mercado de los videojuegos. Que, que salen salen de la mega riata. Eh, los pinches juegos, yo no sé por qué salen tan mal los juegos, pero me sorprende que, que los juegos últimamente estén saliendo mal Y eso creo que es otro tema a tratar, y es que miren, estamos muy buenos para quejarnos, güey Como dije el otro día, de que, ay sí, pinche madre, Quéjense de, de esto, o sea, los desarrollos de videojuegos Normalmente, obviamente yo sé que es un proceso muy difícil, que es algo... Que, que se hacen equipos muy grandes. La comunicación puede ser uno de los principales problemas que afectan. Pero también en, la, en el videojuego la cultura de la explotación está normalizada. Y se le llama crunch. Y, y creo que este tema se ha tocado. Y sí se ha tocado bastante. Pero seguimos viendo que los juegos salen de la chingada. Y con crunch. Y algo que se está rumoreando. Se está rumoreando, sí. De GTA 6 es que está tardando tanto tiempo. Porque la gente quiere... La gente, bueno, Rockstar quiere evitar el crunch Y les está dando Trabajos con horarios humanos <ríe> A sus pinches trabajadores No como con Red Dead Redemption 2 Se dice, ¿verdad? Me consta a mí, la verdad es que no Pero tiene mucho sentido porque Fueron muy criticados Y es que Red Dead Redemption 2 fue un juego increíble Pero también se supo que hubo un chingo De desarrolladores que se salieron a la mitad Del proyecto y los quitaron de los créditos Que hubo gente que... Que, que, su, que tenían que hacer jornadas laborales de días completos, que las esposas de varios trabajadores les mandaron cartas de que por favor liberaran a sus esposos, o sea, cosas así, y tú dices, bueno, güey, pues existen los derechos humanos, sí, pero como los, los, como todos quieren conseguir un puesto de, de desarrollador en una empresa grande, porque bueno... Yo, yo soy desarrollador, pero no de videojuegos, ¿verdad? Porque es muy, muy diferente. Y soy desarrollador, entre comillas, porque, miren, en mi universidad se supone que estoy en Ingeniería en Sistemas. Y desarrollamos, pues desarrollamos pura chinga, pero se supone que somos desarrolladores, ¿verdad? Pues bueno, eh, después de tremenda cagada que le aventé, ¿verdad? Eh, mentiras no son. Mentiras no son mis compañeros lo podrían confirmar. Pero después, ¿quién no querría estar desarrollando videojuegos? Si tú eres un desarrollador de videojuegos, ¿quién no querría estar desarrollando en su empresa de videojuegos favorita? Y Rockstar, por antecedentes históricos, tiene unos pinches juegazos que muchísima gente quiere trabajar en Rockstar. Aparte de que ganan buen dinero, aparte de que pinche es una empresa gigantesca y los proyectos que tienen son siempre mueven... ...el mercado de los videojuegos hacia la dirección que toman... ...se dice incluso que el mapa de GTA VI va a ser el doble que el de GTA V... ...que se van a... Se van a buscar que sea un mundo interactivo y todo... Y, ...y viendo Red Dead Redemption 2... ...que también es... ...a mi parecer hasta la fecha el juego mejor hecho... ...y más realista y más detallado... ...que se ha hecho hasta ahora... ...pues tiene sentido que... ...que haya mucha competencia en su sector laboral... ...y como digo... ...quien no quisiera trabajar en una empresa tan increíble... ...y que marque historia... Y Red Dead Redemption 2 no ganó el GOTY. Pues porque estaba muy reñido con God of War. Pero sí ganó un chingo de premios. De que al mejor actor de voz. Al mejor Ron Soundtrack. Al mejor esto. O sea ganó un chingo de cosas. Pero total. Ese no es el tema. Miren. Hay algo extraño con el desarrollo de videojuegos Porque parece que como que no tienen Como no tienen un sindicato No tienen un, un grupo que los proteja Pues las empresas hacen lo que se les da la chingada gana con ellos Y lo peor de todo es que se forman en hermandades en, Adentro de las chingaderas fraternidades Por ejemplo, está el caso de Activision Blizzard Que hablando de Activision Blizzard Volvemos ahorita a ese punto, ¿verdad? Pero recordemos que Xbox iba a comprar Activision Blizzard Pues, cositas Pero bueno eh, el caso de Activision Blizzard fue que fueron demandados porque incitaron al suicidio de una mujer y todo Incluso hubo pedos ahí O sea, eso, eso te da a entender que, que pasan un chingo de, de madres y en una empresa tan grande y tan famosa como Activision Blizzard Pasan pedos así que no pasarán en otros, ¿sabes? Como, o sea, si en Rockstar explotan a sus trabajadores También se supo que Ubisoft lo hacía O sea, es como una... Tratar a tus desarrolladores culero y que ellos se traten culero entre ellos porque como que se les degenera el comportamiento social, no sé qué chingados, no sé qué pase entre esas chingaderas, pero me imagino que es mucha presión y como que esa presión te hace sentir como, no sé si, si los altos mandos se sientan muy poderosos, si los desarrolladores se sientan muy vulnerables, la verdad que estaría muy padre invitar a un desarrollador que, que lo trataré en el futuro. Pero por lo pronto, por lo pronto, porque, pues, XD, compartan el podcast para llegar a más gente. Y yo poder decir, ah, sí, el podcast tiene tantas vistas. Y por eso te estoy invitando, para que no digan, no mames, tiene 100 vistas. <risa> pero no, yo les agradezco a todas las personas que ven esto. Y por eso hago estos cambios, miren, para buscar dar un mejor, un mejor todo al podcast. Entonces, bueno, eh, pero sí, está pasando un pedo y no sé si se da la dimensión de los juegos que, que también los juegos cada vez son más complejos Y que obvio existen herramientas Que en la actualidad hacen Más fácil el desarrollo de videojuegos Pero recordemos que pues No todo es programación, también están La música y también es cada vez más exigente eh, Los juegos están El mercado de los videojuegos ahorita está pasando Algo parecido a lo que pasaba En los 80 si no me equivoco En los 90 y es de que se está Saturando un poquito, hay, hay tantos Videojuegos y hay tanto que jugar que, que muchas veces sale un buen juego indie Un buen juego triple Y es ignorado Últimamente cuántos juegos Que salen como servicio y, y Tratando de imitar lo que hizo Fortnite No cierran al medio año Ubisoft sacó un Battle Royale si no me equivoco Y, y según yo no duró ni medio año O sea, está pasando que, que todo el mercado se está saturando Muy cabrón, que todos están queriendo hacer el mismo estilo De juegos, que ahorita lo que está Pegando cabrón es el Battle Royale Y el juego como servicio pero no es el primer juego que sale de la chingada El ejemplo está Halo, está Redfall, está Forspoken de Playstation Está The Last of Us parte 1 o en PC O sea, ah ¿saben qué ejemplo está? Está GTA The, Tril The Trilogy, que era GTA 3, GTA Vice City y si no me equivoco GTA San Andreas Y que también salieron de la chingada, eran remakes Y pues bueno, o sea... ¿Qué está pasando con todo esto... ...pues probablemente que los, las empresas... ...están últimamente delegando, por ejemplo... Eh, ...GTA Trilogy... Fue, ...fue hecho por una empresa... De, ...que hacía juegos móviles... ...entonces es algo extraño... ...o sea, como que no lo hizo Rockstar... ...y se supone que estaban supervisándolo... ...pero también... ...XD, o sea... <risa> ...fueron eh, los que lo hicieron, si no me equivoco... ...son los que hicieron los ports a móvil... ...y que hablando de ports... ...también descubrí que si tú un juego... Creas el código idéntico Al juego, o sea, pero ¿Cómo decirlo? Si tú copias y pegas El código de un juego para que funcione Eso sí es ilegal, ¿verdad? Y eso es portearlo Si tú copias y pegas el código así para que Funcione en la PC Sin hacer modificaciones modificaciones, es portearlo Pero si tú haces desde cero con tus propias Palabras y tus propias variables Y imitas así lo, algunas de los De las chingaderas que ves en el código ¿Eso no es ilegal? ¿Eso no es ilegal? Porque el código es generado por ti O sea, estamos... Estamos viendo las dimensiones, ¿verdad? Ahora que si tienes el mismo estilo de arte, pues ahí sí probablemente mames, porque pues eso sí, XD lo hizo un artista, no es algo de programación. Pero bueno, lo del robo de código y algo así es muy penado, pero la inspiración no tanto, entonces hay todo un desmadre y como que también, cambiando de tema, así abruptamente con eso, porque lo recordé. Como que nadie se quiere meter a este pedo de demandar. Nintendo manda demandas. Se sabe, siempre Nintendo anda demandando a todo el pinche mundo. Porque sí lo hace. Eh, pero... Como que nadie se quiere meter a demandar este coto. Porque van a sentar un precedente. Un precedente es de que... Por ejemplo, si, si a mí me meten a la cárcel, güey, por robarme un pan... Un pan. Y yo lo gano. Pues la gente va a decir... O sea, ya en la corte hay hay un... Hay un caso en el que alguien se robó un pan por tener hambre y lo ganó, entonces cuando alguien tenga hambre y robe un pan, pues es mucho más probable que por ese precedente ya ganen el juicio, y, y nadie quiere demandar así bien bien, porque si pierde Nintendo, por ejemplo, si yo ahorita pirateo algo y Nintendo me demanda y yo termino ganando la demanda, pues sienta el precedente de que un chingo de gente va a poder pirater los juegos de manera legal. Sin que Nintendo diga nada. A PlayStation le pasó. PlayStation demandó a un cabrón, por si no me equivoco, instalarle al Play 3. O al Play 2, no me acuerdo del Play 3, si sí, no me equivoco. Linux. Alguien le instaló, le instaló Linux a su PlayStation 3. Y PlayStation los llevó a la corte. Y se dio por ganador al cabrón. Que, que, que instaló Linux y se dijo que él pues no que él está con su propiedad y, y que se chingó y desde ahí pues es legal instalarle cualquier sistema operativo a tu consola mientras tú puedas claramente o sea estamos hablando de que pues PlayStation se chingó y de ahora en adelante cualquier persona puede instalarle el sistema operativo que guste a su pinche consola mientras lo hagan ellos así y PlayStation pues no puede meter las manitas porque si las mete probablemente vuelvan a perder el caso por el precedente que sentaron en la corte. Pues algo así, no se quieren animar a nadie a, a, a hacer una demanda bien 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 porque pues si sales perdiendo va a pasar eso. Pero bueno, total que volviendo al tema de la creación de juegos y, y a la competencia que dijo Xbox que perdieron, algo raro que está pasando es que parece que... PlayStation se va a liar con una compañía grande de juegos para como que, que sus juegos sean exclusivos y tener contenidos exclusivos. Y ahora me pongo a pensar, eh, pues es que ya ven que Xbox iba a comprar Activision Blizzard, de esta empresa que desarrolla un chingo de videojuegos, que ya había dicho que desarrolla Call of Duty, Candy Crush, eh, uh, Diablo, si no me equivoco, etcétera, etcétera, etcétera. Un chingo de, de juegos que son bastante importantes, Overwatch, y pues pues... Vale verga, parece ser que la Comisión Europea, de que la reguladora, la Comisión Reguladora del Mercado Europeo, algo así, pues les bloqueó la compra y les dijo que no, que no, que a la verga, que eso iba a afectar al mercado y que no so lo puedan hacer. Y que se chingaran y a llorar a, a, llorar a la llorería, güey, no vas a poder hacerlo. Y Xbox le pareció una decisión irracional y... PlayStation, pues este Jim Ryan había, se filtró que Jim Ryan dijo que él no, que le valía madres llegar a un acuerdo con Xbox, que él lo único que quería es que no se hiciera el trato, y o sea, parecía que, o sea, pues es que, ¿cómo decirlo? Pues no, no parecía que en verdad quisiera que fuera algo justo, sino que como que se jodiera Xbox, y como que parece ser que sí, o sea, como que ya la narrativa parece ser que, pues sí, o sea, PlayStation no, no quiere como que el mercado sea justo, sino como que... Tampoco quiero poner como malo a PlayStation. Obviamente sería un putazote si Xbox compra Activision Blizzard. Aunque viendo cómo maneja a Bethesda, que fueron otros un chingo de estudios que también compró. Ah, pues miren, también como, como está la cosa, como administran las pinches ahorita los estudios que tienen. Miren, no sé qué también sería tan buena idea que sería que compraran otros estudios más grandes así. Pues quién sabe. Pero... Obviamente como me pongo en el lugar de PlayStation... Y yo tampoco querría que Xbox compre eso... Porque no mames, o sea, te va a quitar un chingo de... De IPS, te va a quitar... Tus pinches contenidos exclusivos... Que PlayStation es bien buena para andar comprando... Y que, ay sí, nomás aquí vas a poder conseguir esta skin... Nomás aquí vas a poder comprar este mapa... Nomás aquí vas a poder jugar esta historia... Entonces, pues miren... <ríe> parece ser que... Que PlayStation se va a liar, si no me equivoco... Con Capcom, con alguien así... Con alguien grande... Entonces... Pues ya, como que dices, güey, pues se quejaron de que cómo iban a hacer a Xbox exclusivo los estos. Pero estos cabrones están haciendo tratos para hacer exclusivas un chingo de cosas. Entonces, como que está raro el discurso de PlayStation de que, ah, sí, no, no. Es que no puedes hacer exclusivo todo. Necesitas que todos tengamos las mismas opciones de acceder al contenido. Porque si no, monopolio, hijo de tu puta madre. Pero cuando, cuando PlayStation lo hace es... No, no es monopolio, son técnicas de negocio Y yo, yo Yo sí lo puedo hacer ¿Por qué? Porque así soy yo Tú, que no eres así, no lo puedes hacer No, 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 no Pues eso parece que está pasando, güey Y la verdad está un poquito preocupante Pero también Xbox ya salió a la luz de que Contrató un chingo De abogados que ya tienen antecedentes En ganarle casos A, a la Comisión Europea De mercado ¿Cómo irá esta novela? No sé, este año a huevo tiene que finalizar esto y se tiene que dar por finalizada la compra. Y también algo que les quería decir, que ahora fue como un mix-up de noticias, parece ser por el reporte financiero de Nintendo, que no va a haber una sucesora del Switch por los próximos 12 meses. ¿Y eso es algo bueno? Pues no sé, se, se dice, se dice que los que están, yo no lo he hecho, porque yo... Ya preordené mi copia de Tears of the Kingdom Y quiero jugarlo como debe ser Pero lo, los que están con la filtración de Tears of the Kingdom Pues dicen que tiene un mal rendimiento Ya que el juego pues obviamente tiene un chingo de posibilidades Y que la gente está haciendo más pendejadas De las que se tenían pensado los desarrolladores ¿Quién sabe? La verdad No creo que tenga un mal rendimiento No sé Yo creo que se debe a que lo están emulando ¿Por qué? Porque pues los emuladores... Normalmente eres suelen tener bastantes problemas porque el juego no está hecho para correr en ese sistema, ¿verdad? Ahora, pues esperemos si no salga con errores, pero bueno, parece ser que la, la Switch no va a tener una sucesora al menos en los 12 meses porque así lo dijo Nintendo en su reporte financiero. Y es que yo me pongo a pensar, ¿y qué, qué podrá hacer Nintendo con con para sacar una nueva consola? Nintendo en los últimos años ha tratado de innovar en la manera en que jugamos o más bien como marcar un estilo en cada generación en la generación del Wii... En la generación del 10 fue el juego portátil y el Game Boy... Y lo han apoyado mucho eso del juego portátil... Después en la, en la Wii... Fue los juegos de movimiento y todo ese coto que todos sabemos... En el Wii U fue el juego como con dual screen... O sea con dos pantallas y que mezclaran esas mecánicas... Y pudieras hacer cosas muy chingonas... Viendo dos pantallas al mismo tiempo... La del control y la de la, la televisión... Y con el Nintendo Switch fue, fue el enfoque híbrido de la consola... Nintendo Wii, no. o sea Nintendo ya lleva generaciones que no se enfoca en la potencia Sino en ofrecer una experiencia nueva y algo innovadora a sus usuarios Y el Wii pues fue una revolución y sigue siendo la revolución De hecho si no me equivoco Nintendo Switch entraría en la categoría de la generación de Xbox, de Xbox Series X y PlayStation 5 porque se supone que la que competía con Xbox One y con Xbox... Con Xbox One y con PlayStation 4 era la Nintendo Wii U. Pues todos sabemos que pues fue un poco un fracaso, ¿verdad? Y, y la Nintendo Switch fue su siguiente apuesta. Entonces, pues, creo que tienen más ventas ahorita la Nintendo Switch que el Series X y el PlayStation 5. Y creo que, pues, no creo. Fueron lanzados después. O sea... Y al año creo que tienen más ventas la Nintendo Switch, o sea que fue un mega éxito, pero ya empiezan a bajar las ventas. Y en el reporte financiero sí se dijo que en los próximos 12 meses no va a haber una sucesora, pero que ya se tiene pensado cerrar el ciclo de Nintendo Switch. ¿Qué chingados va a ser Nintendo? Yo pienso que no pueden volver, y espero equivocarme, espero estar en lo correcto más bien, no pueden volver a hacer una consola que no sea híbrida. Lo chingón del Nintendo Switch es que tú puedes llegar y ponerlo en el dock y se ve en la televisión y te lo puedes llevar así como está, portátil, a otro lugar. A mí me parece que el Nintendo Switch es la cúspide de todo lo que viene haciendo Nintendo, porque los controles tienen sensores de movimiento, tienen una vibración muy chingona, tienen un sensor, si no me equivoco, de infrarrojos, o sea, tienen un infrarrojo ahí, o sea... Tienen un chingo de cosas que están muy interesantes y que últimamente pues no se han usado tanto los controles de movimiento y así con el Switch. Pero la consola ofrece una experiencia muy distinta. Y ahorita están saliendo cosas como el Steam Deck, que es como una computadora portátil sacada por eh, la empresa eh, Valve, si no me equivoco se llama así. O Steam, ¿verdad? Los que tienen la tienda de Steam pues sacaron una consola portátil, una PC portátil. Donde puedes instalarle Windows, pero trae un sistema Linux enfocado al, al videojuego Y a funcionar con su tienda de juegos Aunque también puedes comprar juegos en la Microsoft Store y jugarlos ahí Y al parecer funciona bastante bien, estamos hablando de que corre pues, juegos muy potentes como Elden Ring Que eso ya te dice muchísimo Y pues cualquier juego que se te venga a la mente, muy probablemente la Steam Deck lo corra Y eso se ve muy chingón Entonces, Nintendo pienso que No, no puedes sacar una consola Que no sea híbrida Creo que sería un disparo en el pie Y creo que sería, pues no sé, o sea Creo que ya nos acostumbraron a la Switch Y a mí me gusta mucho la experiencia que ofrece la Switch Y sí, en temas de potencia Pues sí, se queda muy corto y etcétera, etcétera etcétera Pero, pero ninguna consola Grande, grande Así como Xbox y Playstation Te puede ofrecer lo que te ofrece una Switch y estaría chingón que lo ofrecieran obviamente pero pero creo que sí Nintendo debería seguir por el mismo camino no creo que hagan una consola de sobremesa la verdad se me haría se me haría raro o sea no 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 puedo creer pero sí tengo la curiosidad de ver cómo va a innovar si solo van a lanzar lanzar una versión de Switch pero con más potencia que se me hace muy difícil pero no lo sabemos eh, es todo un misterio esto que va a pasar con Nintendo y pues nada Quedó uno en el gaming que parece chile con queso. Pero ahí está. Eh, se intentó hacer algo diferente. Si quieren ver en YouTube cómo me veo en la cámara. En la toma nueva. Y el video también se ve mejor y todo. Pues los invito a verme en YouTube como Luisulo8 Síganme en Twitch, en Twitter, en Instagram como Luisulo8 Y denle cinco estrellitas al capítulo. A todos, al podcast. Recomiéndanlo. Los te cueve mucho. Yo soy Luisulo8 y espero y sigan jugando. Nos vemos.